0: Unión Radio Cultural presenta Divagancias Con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez Y las zapatancias de Pedro León Zapata
1: Ivana Covilca
0: Mira Miguel, aquí está la cafetera que yo te decía en el otro programa, ah, La Cafetera la napolitana, napolitana, que se voltea. ¿eh? Ah, mira, 180 sí. grados. Lástima que esto es radio, entonces uno no la, uno no sí. la puede mostrar. Pero... Pero es que estamos
1: ahorita en Divagancia, estamos comenzando ah, ya, ya un, programa un segundo de programa. Donde vamos a continuar hablando sobre el café. Pero yo quería, antes de entrar en, en detalle, recordar tan simpática anécdota de todas las músicas que se han escrito con el café y, la, can, y la, la obra de Juan Sebastián Bach, la cantata profana, que se llama Cantata del Café. Y es cantata
0: profana porque es, es a favor de fana.
1: No es a, a favor, no, no es religioso. Oh, Chicos, perdón, Claudia ah, es este, Dije un una, dije una. La, las cantatas. Pueden ser, bueno, normalmente son religiosas. Ok. Ok. Este, hablan de, bueno, toda la, toda la religión y estamos hablando del cristianismo. Yeah. Así que me y, voy a poner necio. Y, Así
0: como hay cantatas, hay bailatas. Sí. <risa>
1: <risa> Pero la cantata esta del café, yo voy a leer otra vez esto porque me parece tan gracioso y que no con buenísimo. ustedes. El, dar, el, el argumento de la cantata del café escrita por Juan Sebastián Bach. Esta cantata profana es el drama de un padre grosero mm. y su hija aficionada, y tenía, era muy viciosa, muy cercana el vicio al café. Y el café no abandona el vicio hasta que su padre le consiga marido. <risa> ¿Qué Si no me consigo un jeho, no... no aponte no café, aponte no café, sigo. Sí, entonces hay una parte donde cantan, como cantata al fin, que dice... Ay, co traducido del alemán. Okay. ¡Ay, cómo me gusta el dulce café! Más delicioso que mil besos. Más uh, suave que el vino de Moscatel. Y ¡Café! ¡Café! ¡Te y necesito! Oh, oh Dios. Y si alguien que quiere sola me quiere solazar, ¡ah! ¡Que me ofrezca café! Esa es la cantata del café. De Oye, yo
0: me imagino que el que se casó con esa señora... Tenía que tener por lo menos un, un molino de café, mínimo. una greca, una cafetera napolitana, una manga
1: para colar y una media para colar una café. Media. Y también sabes que dentro de la de la aparte de la música hay obras de, 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 de pintura de, hay una obra de Ivana Kovilka, quien era de Eslovenia, y ese cuadro se llama La Bebedora de Café, y es un retrato de una señora entrada en años con una taza de café en una mano... Y en la otra, la, el platico. el platico
0: Claro. Es que además, en torno al café se ha salud. construido toda una... Salud, serie, salud, 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 salud. Salud, feliz café. Feliz café. En torno al café se ha construido toda una parafernalia de cosas. este eh, Las tazas de café, la porcelana, las cafeteras. Eh, los cafés, toda la maquinaria, por ejemplo, que han desarrollado los ejemplo, italianos, italianos de sí. las distintas compañías Para hacer un café eh, cremoso, con la presión de agua adecuada, con la temperatura perfecta Y el café,
1: tú sabes que los aromas y las, los, las bondades del café van a depender también de la, del tueste de uh -huh. la semilla. Uh -huh. Hay unas, unas semillas que son tostadas excesivamente, otras que son media, tueste, uh -huh. medio. Sí. Hay diferentes grados. Y hay gente que está así. tostada, tostada. No, totalmente. Es, Pero aquí es, en es este otra caso cosa. hay grados de, de, toste. de tueste. O sea, hay ¿no? que están tostados completamente. Sí, sí. Pero un tostado. yo te voy a
0: contar una historia Ajá. que tú no conoces de mí que está vinculada al café. ¿Más tuya? Mía. Yo nací
1: en esta ribera del Arauca Vibrador. Lamentablemente en la otra ribera del Arauca <ríe> la ribera,
0: Vibrador. Ajá. Yo nací en la isla de Tenerife. Mi papá era un típico inmigrante. Mi papá estaba en Venezuela y yo nací allá. No me pidan más explicaciones, pero eso tiene su explicación. Este, no, y entonces, no, explique. no, no, mi papá. No, mi, papá, papá. Mi, papá, mi, papá ti, mi papá viajaba cada ocho años. Mi papá viajaba cada ocho años. Y mi, mi mamá estaba en, en España, en Tenerife, y la dejaba embarazada y se regresaba a Venezuela. Eso lo hizo durante dos oportunidades que sumaron 16 años. Así, en el interín, mi papá, yo recuerdo mis primeros años, mi papá mandaba cuando algún amigo iba en barco, se usaba a ir en barco en esa época, ah, claro. baúles repletos de café venezolano que era no sumamente digas. valorado, café sin tostar café verde semilla sí el grano de café sin el ya fermentado sin, sí ya ya listo para el consumo solo faltaba tostarlo yo okay. recuerdo ver a mi mamá tostando café y mi papá en el baúl de café iba poniendo cosas o sea, el café lo ponía suelto, pues así lo sacaba del saco donde venía, y lo ponía así regado en el, en el baúl. Y entonces Ajá. iba metiendo, por ejemplo, cosas que no tenía mi mamá. Vasos de cristal, que con el, el café le servía de amortiguación. Como anime. Amortigua anime? Amor amortiguador. Amortiguaba. Amortiguador. Sí, sí. Amortiguamiento. Y no se rompían. Y mandaba también juguetes, alguna cosa para nosotros. Mandaba una bebida a achocolatada muy famosa, que no voy a hacer publicidad, pero que traía un niño desnudo en ah. la lata. Ah
1: es, ah, es la que le gusta a Claudio Ah,
0: Es la que le gusta Claudio Naso. Y entonces, esa, eh, eh, todas esas cosas, yo las conocí de bebé antes de... Bueno, de, 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 tenía 3, 4, 5, 6 años antes de venir a Venezuela. Y entonces, lo curioso de todo esto es que yo decía, esto tiene que ser maravilloso, un país de donde viene todo esto. Uh -huh. Y ese fue mi primer amor hacia Venezuela antes de venir. Y entonces eh, está asociado al café porque yo, yo recuerdo ver a mi mamá tostándolo y yo la ayudaba a molerlo. Y además repartíamos café por todo el pueblo. Porque imagínate, un baúl de café eran como 40, 50 kilos de café. Y entonces eso se repartía entre la gente del pueblo que valoraba muchísimo el café venido de Venezuela. Entonces yo te propongo uh -huh. que hablemos también en este programa de la historia del café en Venezuela y de la importancia
1: que ha tenido el café en nuestra forma de ser colectiva. Que tú has dicho lo de moler el café y Ajá. yo te conté en el programa anterior que esa técnica de, de tostar el café con azúcar Ajá. es un invento de los españoles y se llama torrefact. Torrefacto. Es la, el tostar el café con azúcar Ajá. y luego molerlo y luego oh. extraer el, hacer la infusión.
0: Claro, que ya viene con su dulce incorporado. Exactamente.
1: Y que te conté en el programa anterior que el café, allá en mi pueblo, en Calabozo, lo tostaban en, en el fogón Ajá. con. Con papelón. En una, un caldero muy grande, con papelón. Oh. El papelón derretía un poquito, sí, y se sí, le pegaba. Sí. Y yo me acuerdo que mi hermano Raúl y yo agarrábamos de esos granitos y entonces nos los metíamos. Claro, mm, teníamos no, o sea, un Claro,
0: claro. Como esos, cho esos chocolates ah, que hay de café que traen el granito
1: de café. Exactamente. Oh, eso es muy, muy
0: rico. Es una maravillosa. Mira, yo tengo aquí Ajá. que el cultivo, eh, yo pensé que el cultivo del café en América era anterior a esta fecha, pero según los datos que yo he recabado, es en 1714 cuando uh -huh. empieza a cultivarse. ¿Qué pasa? Que los países ¿En como... Venezuela, dices, eh, no, ¿En Venezuela? En, en en no, en la, en la Guayana eh, holandesa y en las, en las provincias, en las islas francesas, porque los franceses comenzaron a tomar mucho café y entonces claro. en Jamaica, en Guadalupe y en
1: Cayena sembraban el café. Ajá. ¿Y tú sabes quiénes se ocuparon también de de, de a, a, expandir pues el comercio del café los holandeses sí,
0: claro claro
1: porque estaba recuerda que tenemos la guayana bueno, sí. no, pero la guayana inglesa guayana holandesa, holandesa guayana francesa.
0: francesa sí, sí ahí estaban todos y Eso. ahí cultivaron café y por supuesto con la cercanía, claro. ya te podrás imaginar que por el Orinoco, Exacto. por la desembocadura Ajá. del Orinoco, comienzan a. porque claro, ¿qué pasa? Esto, esto es, Estamos hablando de holandeses y de franceses pero los Ajá. españoles comienzan a cultivarlo también en Santo Domingo, en Puerto Rico y en Cuba. Y ah, de por ahí nos viene a nosotros por el lado del Orinoco, según relata el padre Gumilla, el padre José Gumilla, uh -huh. un jesuita importantísimo sí, en la historia sí, de sí, Venezuela, sí. Sí, que sí. por la región del Orinoco, alrededor de 1730,
1: empieza en las misiones religiosas el café. 1730. Sí. Y comienza a cultivarse, dices, el café aquí. El café, en, 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 sí. En en la, de
0: hecho, en el se, 1741, fíjate, 30... Ya 11 años Ajá. de la aparición, ya las matas tendrían que estar produciendo. Sí, sí. Dice el padre José Gumilla en sus escritos, un fruto apetecible. Y, hay, y habla de las tierras del Orinoco como tierra muy a propósito para la siembra del, del café.
1: Entonces, indudablemente que debe haber algún tipo de estímulo claro. por parte de los, del gobierno español. Español, sí. Para, ¿Para fomentar el, el cultivo del café? Sin
0: duda. Y una de las cosas que hicieron los españoles con el cultivo de café, al menos en, en la historia venezolana, es que exoneraron de impuestos, ah, okay. fomentaron el cultivo, fomentaron que se pudiera comerciar entre las colonias españolas Ajá. sin mayor intervención de la Real Hacienda y de todos esos impuestos gravosos que la colonia uh -huh. tenía. Y eso generó que la gente dijera, bueno, vamos a sembrar café, ya que ya que esto es una... Eso estimuló la siembra del Pero, café. claro,
1: ya, por supuesto, veníamos de Europa, primero de, de los países árabes y luego llega a Venecia el café y el comercio comienza a expandirse por uh -huh. toda por todo Occidente y, ¿por qué no decirlo, hacia Oriente también? Claro. Desde los, los comerciantes venecianos, sí, que, eran sí. los que, que eran los grandes comerciantes. Claro, del Mediterráneo. Sí, Exactamente, sí. Entonces, ese café cuando llega aquí, pero es interesante porque hay que ver, hay un café, hay una, una variedad de café que es el café arábiga. Ajá. Y el otro que es, bueno, el nombre lineano, cofea, cofea Ajá. arábiga y cofea canéfora, que es el llamado del café robusto, que es una variedad de café que eh, es, eh, tiene más... Más resistencia a las enfermedades. Mm. Ese canéfora, el robusta, que se le llama también. Claro, más yo me resistente. imagino que mientras
0: va viajando, la, el cafeto por el mundo el, va el, tomando... Pero la... es que ha
1: habido dramas, en, en, inclusive en la India hubo un drama en una época, yo no recuerdo, estamos hablando de un Y un, y un dragma también, que era la un, moneda. Drag, no, el dragma era la moneda, <ríe> con, que, con que comerciaban. Pero este, el, en Ceilán, en lo que hoy día Ajá. Sri Lanka hubo un, un desastre que ocurrió con las siembras de café porque mm. le cayó un hongo. Ah,
0: claro, similar fueron, como el de la uva eh, en Europa.
1: Exactamente, y
0: destruyó
1: oh, bueno, la, sí, la, la siembra y fue terrible, fue para la, inclusive para la economía. Pero cuando el café llega a América, ¿por qué llega? Porque se convirtió en un negocio claro, muy lucrativo. Claro, claro. Y al ser un negocio muy lucrativo, por supuesto, había que sembrar café. Claro,
0: la ya. gente lo tomaba y, 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 claro, y se sembraba. Bueno, aquí te tengo, por ejemplo, que en después, después de, del de Orinoco y todo esto, al fin el café llega a Caracas empieza Ajá. a sembrarse eh, bueno por estos lados donde, donde nosotros estamos en el valle de Caracas en el valle de Caracas pero
1: no quiere decir eso que no se consumía el café no de ya se
0: consumía de, pero que venía no traían venía de otros cu lados. de Cumaná que también ya había sembrado de, Caripi, de, de, de Monaga de Monaga de toda esa zona que se fue extendiendo y después de Caracas al, fíjate qué curioso porque uno uno asocia la producción de, de café nuestra más que todo a los Andes Sí. Y fíjate que a los Andes es el último lugar donde llegó el Así café, no fue el primero. Él empieza del Orinoco, o sea, empieza a expandirse desde el oriente. Hacia el occidente. Ajá. O sea que a los Andes viene a, lleg a llegar tardíamente, ya cerca del año ah, mil, 1800.
1: 1800, sí. ya en época de. de sí, de, ya cercano, de la cercanos a la cercano independencia. A la independencia.
0: En mil no, eh, perdón, fíjate, más tarde todavía, está 1870, uh, según lo que. 40, ya había muerto 30, Bolívar, ya nos habíamos años. separado de la Gran Colombia, claro. y es entonces, claro, hay una diferencia entre el cultivo del café en los Andes y el cultivo del café en el resto del país. Ajá. Porque en los Andes son pequeñas haciendas que se hacen monoproductoras de café. Entonces uh -huh. agarran mucha fuerza. Pero las haciendas de la cordillera de la costa y todo de la zona central del país son haciendas que se, están diversificadas. Claro, o sea, que tienen café, pero, cacao, ganado. Ca caña,
1: caña de azúcar. Caña de azúcar, exactamente. Tú sabes que hay un pueblo por aquí en Barrovento que se llama El Café. Ah, ¿sí? Sí. No sabía. Ese pueblo, pero es que la historia, me la, no sé si es verdad, pero yo quiero creer que es verdad, porque me la contó mi compadre Nelson Sánchez.
0: No, Nelson Sánchez. Que él sabe. es de
1: Capaya, pero es que hay un, Ese pueblo que se llama El Café, es que todas esas poblaciones de esa zona sembraban, eran cacao, en esa claro. región de Barlovento, el cacao de, de... Bueno, hay una variedad de cacao carenero. Claro. Ok, que era el puerto donde se, este, se iban para la... Claro, para, se para, sembraban para,
0: cerca del mar para sacarlo fácil. Para
1: sacarlo allí lo que era carenero, chuao, toda esa región sí. de Barlovento. Chuao que
0: todavía sigue siendo. Claro, el café excelente. de chuao era el preferido del rey, del rey de Francia. Así es la cosa. Sí, el, pero el cacao. El, cuando me, me traen mi, mi, mi cacao, mm, lo, mi cacao quiero, de, lo quiero chuao. de chuao.
1: Mira, y él sabía decir claro, chao perfectamente perfectamente sí. entonces el, cuando le el, el, decía chao bueno hasta no, luego su Dios majestad estamos en divagancia, no sé si se habrán dado ay de... por cierto, gracias
0: ¿verdad? por estar con nosotros
1: <risa> entonces sí, pero, nosotros ni
0: presentamos ni despedimos no, pero es que realmente nada. nosotros lo que venimos aquí es a conversar de sí, nuestros asuntos con ustedes de testigos, sí, sí.
1: exactamente sí. mira, el, el, ese pueblo que se llama El Café, es el que café. como eran poblaciones donde hacían, donde sembraban cacao, y entonces llegaron unas personas, sí. pre, pretendiendo sembrar café, okay. y entonces llega la gente le decía, no, no, el café para allá, <risa> <risa> el café para allá, el café para allá, y entonces eso se quedó el café,
0: ese pueblo que ah, se llama el café, ah, pero de ahí viene el, eh, de ahí ah, viene el café para genial. allá porque
1: aquí es cacao.
0: Qué genial, claro. Y
1: entonces, pero lo que sí es cierto es que el cultivo del, del café en, en, en Venezuela, bueno, dijiste en 1700 y tanto, sí, ¿no? 1700, mil... eh, sí, 1700.
0: El, el inicio, digámoslo así, pues a, alrededor del 1730 en el Orinoco. 1730.
1: Y ya en uh, 30, 50 años después, 56 años después, para ser más precisos, en 1786 se hace una gran fiesta aquí en Caracas, en ocasión de tomar la primera taza de café cultivado en el Valle de Caracas, porque no quiere decir que el café claro. no se tomara aquí en, en Caracas, claro. porque venía de otros lados, claro. seguramente de Oriente. ¿no? Claro,
0: tiene mucha lógica que sea en esa fecha, porque eh, a Caracas empieza a llegar el café alrededor del año pues, 1780, 1750. Entonces, mientras las matas entraron en producción y todo eso, Exacto. esa es la fecha. Fíjate que aquí tengo los datos de la primera exportación registrada de café en Venezuela, que fue noticia, el, un envío a Cádiz de 156 libras de café a través de la compañía guipuzcoana. Cádiz, Cádiz de Cádiz España. De España. Se, y se vendió a 4 reales la libra. Estamos
1: hablando de Compañía Guipuzcoana, me Compañía dijiste. Compañía Guipuzcoana, 1700. ¿qué? Sí.
0: Es, eso, y, y, y no eran cultivos de Caracas todavía, sino de Aragua, Valencia, Río Caribe y Maracaibo. En 17, bueno, en, en 1778 es que llega a Maracaibo. 1707, 1778. Sí. Sí. Y entonces Ajá. esa primera, y después fíjate, ya en 1789, que es el año de la Revolución Francesa, Ajá. se exportan 23.371 libras. Compara con las 156 de la primera exportación. Ajá. Y ahí comienza a incrementarse. En 1790, desde San Bernardino a Petare, tenemos 148.000 árboles. En 1790. Es decir, que eso que tú dices del café, Ajá. ese café ya... Para 1790 estaba, estaba produciendo. Pero hay
1: algo bien interesante, porque es que esos plantadores de café en Caracas, Ajá. yo tengo una lista de quiénes okay. eran los que estaban metidos Ajá. en el negocio.
0: Una pregunta que te voy a decir, ¿dónde se encuentra la emisora Unión Radio? ¿En qué avenida? En la
1: calle Moedano ah, de la Castellana.
0: Allá sé de quién me vas a hablar. ¿Y
1: tú sabes quién era, quién era el, el, el personaje que era dueño de esta finca Ajá. De por aquí? Ajá. El padre Moedano. Sí, señor. El padre Moedano creo que era familia del Libertador, chico. El padre
0: Moedano, sí. sí el padre sí. Moedano, mira, yo estuve investigando aquí y, al, al padre. Ajá. Él fue párroco, de, o sea, él, él, él fue ordenado aquí en Caracas. Él sí. vino de España, de, de su de España natal en 1759. Lo ordenaron sacerdote y después lo nombraron párroco de Sabana Grande, Chacao, Chacaíto y Cebucán. Es decir, que es la zona donde nosotros claro. no, nos Pero encontramos. Pero mira,
1: esto era un negocio de los curas. Claro y había uno que no era cura pero o, habían varios que no eran curas sí. pero realmente el negocio se centró en varios sacerdotes hay uno, hay uno quien era el presbítero sí pre, presbítero sí ¿no? sí correcto o prevístero no no presbítero, no. solo pres, pre, pre no? la, la vista, la previcia la presbicia <risa> bueno el presbítero José Antonio García Moedano. Sí, señor. Tenía 60.000 matas.
0: No, tenía un montón de matas ese aquí, señor. ¿no? Dice, bueno, sí, es sí, sí. Aquí. No, está bien. El eso era.
1: presbítero José Antonio Hurtado, quien Ajá. era otro que estaba por aquí, tenía también 60 matas. Sí, señor. Miguel José Sanz. Sí, señor. Intelectual, quien muere en la batalla de Urica. Bueno, él era. Él estuvo. Este, en, la, en, la, en, en la firma del Acta de Independencia y todo esto, este, Miguel José Sanz tenía 50.000 matas de, ca, de café. Repito, Miguel José Sanz muere, muere en el año 1814 en la batalla de Urica cuando... F matan también a Bobes. A, a, boves, a, boves. a boves. Entonces, pero mira quiénes eran los caimacanes de la cuestión. No,
0: pues esto se extendió. El
1: presbítero Pedro Palacios y Sojo, quien era tío, abuelo del libertador Simón Bolívar.
0: Claro. Era sí. gente de, de, de,
1: era gente a, de fortuna. Mantuano,
0: claro. Era gente claro. de dinero.
1: El padre Sojo. Tenía 48.000 matas. Y es interesante que nos detengamos un ratico aquí con el Padre Sojo, porque los estudios, la, la, la escuela de Chacao de formación de músicos, eh, que era el, 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 el dueño de los cochinos, como El dueño de los cochinos era el Padre Sojo. Y allí, en esa escuela de Chacao, en torno al oratorio San Felipe Neri, que está al lado... De donde está, estaba, al lado de donde está la iglesia de Santa Teresa, allí estaba el oratorio San Felipe Neri. Pero el Padre Sojo era dueño de la hacienda San Felipe, que está por los lados. De la castellana, Por claro, aquí porque cerca, hay que decirle aquí. a
0: nuestros oyentes que la, la ciudad de Caracas era lo que hoy llamamos nosotros la, el centro de Caracas y las manzanas cercanas, todo lo demás eran haciendas, eran haciendas es decir, sí, el cafetal que sigue Madre. llamándose el cafetal Uy, ¿de verdad? sigue es, es porque ahí había café haciendas de café claro. donde está la universidad central de Venezuela estaba la hacienda Ibarra,
1: Ibarra sí. eh,
0: y bueno pero tenía
1: café y caña de azúcar y
0: caña de azúcar y ganado y ganado también y ganado también tenían porque estas haciendas del centro del país a diferencia de la, de la monoproducción andina uh -huh. se diversificaban de hecho, había una cosa una que yo estuve investigando, que en las haciendas, y esto duró hasta 1930, había un tipo de...
1: 1930, tienda, época de Gómez.
0: Época de Gómez. Ajá. Claro, en la época de Gómez comienza a cambiar el país, eh, se establecen las vías de comunicación y la, la aparición del petróleo en nuestra economía hace que empiece el declive de okay, nuestra economía claro, agropecuaria claro, claro. pero hasta el momento había una en las haciendas, sobre todo del, del centro y del oriente del país una tienda que se llamaba la tienda de raya en la tienda de raya <risa> la gente, o sea los trabajadores de la hacienda compraban todo lo que necesitaban en esa hacienda. Mira, esa, esa tienda de raya tenía aguardiente, querosén, papelón, café, sal, carne y pescado salado, tabaco en rama, chimó, queso, manteca, velas, alpargatas, aceite de tártago, eh, sombreros, telas, hilos y algunos medicamentos. No ah, tenía pero, horario.
1: Pero si era un automercado. Era
0: un automercado moderno y la gente, claro, ellos llevaban un libro. Donde al empleado de la hacienda le iban descontando, o sea, cuando le llegaba la hora de cobrar, Ajá. le descontaban todo lo que le habían dado en la tienda. Ah, okay. Y como eran empleados que no sabían leer ni escribir, le ponían una raya. Una raya larga valía cinco, una raya media, un cuarto y así con el tamaño de las rayas. Por eso se llama un En la tienda de la raya, que les pagaban o sea. en las haciendas con fichas y todo esto. Era entonces, la época de las fichas en las haciendas. Yo tengo una ficha en mi colección de monedas, ¿Ah, sí? una ficha de, la, de una hacienda. Entonces, esta tienda era la tienda de la raya,
1: que, que raya ¿Qué, no? que, Qué raya, ¿no? Que raya, ¿no? Sí. Pero es curioso. Pero mira, entonces, esas cosechas del Valle de Caracas están, eh, repito, las de eh, el padre Sojo y la del padre Moeta, Moedano. Moedano. Que era aquí esta zona, y sí. que la, tú sabes cuál era la, la casa de esa hacienda, la casa central de la hacienda, donde está el centro de arte, la estancia. Ah, sí. Esa era la casa del padre Moedano, la, de la, la casa de la finca. Pues. Ya, que, que ah, sigue estando hoy el estando centro de arte. Estando hoy el centro de arte, la, sí, la estancia. En la avenida Francisco de Miranda. Exactamente. Sí. Y fíjate tú que ahí hay un patio de secado de café. Eh y entonces allí esa era la casa del Padre Moedano y todo esto, bueno, todo esto era la, toda esta zona claro,
0: el Padre la Moedano, Moedano se la, estamos en la calle Moedano estamos en la calle
1: Moedano de la Castellana sí, que yo no
0: tenía idea de que esta calle Moedano debe su nombre al, al, padre, padre, al Moedano. padre Moedano sí, claro. ahora es curioso porque fíjate uno no tiene la imagen de, de los religiosos como, como hacendados pues, y como gente de, de, de plata. uno, uno lo, Los curas que uno conoce son curas pobrecitos que trabajan o sea, siempre ayudando a la gente.
1: No, chico, pero ellos pero, tenían su negocio. Ellos tenían Tenían su, su corazón. Sí, sí. También.
0: No, tenían su corazonzote. <risa> <risa> la verdad sea dicha, porque tenían, este bueno, me imagino que toda esta zona en la que estamos eran los predios del Padre Moedano. Sí, y, donde estamos y, ahorita. Sí, donde estamos ahorita. Que se, bueno, bueno, ¿cómo sería la cosa? Que aquí, según la, las cifras que tenemos y que manejamos, para el año 1805 salieron por La Guaira 2.774.316 libras de café. ¡Qué barbaridad! Es una, cantidad, una impresionante cantidad
1: impresionante. Si era un país que vivía del café. Del café. Del café y del cacao,
0: obviamente. Así es. De hecho, la, los grandes cacaos que nosotros nombramos, Ajá. vienen de eso, de la producción de café.
1: Es que inclusive el café... Perdón, de cacao, el en el cacao, caso de los sí. grandes cacao Es que inclusive con el cacao, las semillas de cacao se convirtieron en una unidad monetaria. Mm. este eh, por, claro. por lo menos en, en, en México. En México los, 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 sí, los aztecas, aztecas sí. comercializaban y entonces eran tantas semillas de cacao, era un sotli.
0: Ya, pero las
1: semillas era un chocopilpil.
0: Sí, pero todo eso tenemos que hablarlo después, porque sí, ya no, nosotros vamos, llegamos a. No, la pero pausa. vamos a con el café. Sí, con el café, pero digo, vamos a, a tomarnos un café y ya volvemos. Ok,
1: está bien, tomamos un café.
2: Estaba un pastor con sus ovejas uh -huh. y él veía que las ovejas pegaban unos brincos increíbles sí, también, uh -huh. también olímpicos sí, como claro, el claro, corredor de que tú mencionas ¿no? <risas> y se, pero que era una cosa que corcoviaban y daban maromas, sí. y daban saltos mortales Ajá. y saltaban y daban tres vueltas al aire y volvían a caer paradas y no sabía ¿A qué se debía esa sí, alegría de sus algo. ovejas? Eso es el cuento. Sí, que tres
1: saltos mortales y que volvieran a caer... Para eso no dice el cuento, pero León, por favor, no sea fantasioso.
2: Bueno, pero puede ser. Ah, bueno, está bien. Pues, okay. Eso puede ser. ¿Tú no sabes lo que escapa, de lo que es capaz una oveja intoxicada, <risa> ¿Y intoxicada por el café? La ah, era por el café. Por el café... ...porque entonces él vio que ellas comían una semillita roja... Uh -huh. ...y después de comer esa semilla era cuando les daba ese ataque... ...y entonces resolvió averiguar... ...qué se podía hacer con aquella semilla... ...para ver si él también pegaba saltos mortales... ...y daba tres vueltas en el aire y volvía a caer parado... ...y de ahí viene el origen, según esa leyenda... Uh -huh. ...de la infusión que se llama café...
0: Bueno, acabamos de escuchar las zapatancias de nuestro querido Pedro León Zapata, que además, muy a propósito del tema que estamos tocando el día de hoy, ¿Qué? tratan del café.
1: Chico, estoy leyendo aquí lo de aquel sarao extraordinario que ocurrió en la casa de Don Bartolomé Blandín. Yo Ajá. no sé si es Blandín o Blandón.
0: Eh, porque es que hay un, un bland, hay, un, hay un blandín un un blandán que derivó en blandín porque yo encontré Ajá. por allí que no era lo mismo blandán que blandín ah, pero porque o sea, el, parece que la peli... Ni pegui, blandengue ni bland, no, <risa> nada que ver pero esa, esa casa a la que tú te refieres es la que hoy día es sede del del, del Country, country club. club
1: claro, el Caracas Country Club este, allí este, hay un, en, la, en la sede de la, de la de la, de la Casa Club, uh -huh. de Caraca, eh, toda esa zona, todo lo que es el Caracas Country Club, eso era parte de la hacienda Blandín. Ok. Que tenía, mira cuántas, cuántas, tenía entre 30, tenía 30 mil matas de café, don Bartolomé Blandín. Ok. Y aparte de las 30.000 matas, tenía 10.000 matas en almácigos, Ok. O
0: sea, preparadas las, para sembrar. Preparadas para, para ser sembradas en claro. tierra. Yo estoy haciendo ahorita un almácigo de cacao. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú aspiras a, a yo, llegar, bueno, yo no, yo 30, no aspiro, matas en No, cacao. yo no aspiro a hacer un gran cacao, <risa> sino un pequeño cacao. <risa> sí. De hecho, este. pero, pero y, es curioso. ¿no? Es
1: interesante porque estamos hablando del café en... El Valle de Caracas. Uh -huh. Y todas estas eh, fincas, estas haciendas que estaban aquí uh -huh. en este valle, eh, cultivaron el café como, como un negocio.
0: Claro, y tú tenías y, ahí algo de, de arístides rojas sobre claro, el tema. porque
1: es que eh, eh, se asocian Don Bartolomé Blandín, quien era dueño de la de la hacienda Blandín, que es donde está hoy día el Country Club de Caracas. Okay. Se asocia con el padre Sojo Nada más y nada menos. Na que, quien era el gran mecenas, el gran eh, organizador propulsor de la, de, la, de la primera gran escuela de música en Venezuela. Y aparte de eso, se asocian ellos con el padre Moedano.
0: No. Sojo
1: Moedano y Blandín se asocian para hacer el gran sarao la gran fiesta para celebrar la primera taza de café que se tomaron cultivada, café cultivado en el Valle Caracas. de Caracas. Y yo te decía en la parte anterior del programa que el Padre Sojo tiene una, una importancia extraordinaria porque siendo Venezuela una capitanía general, tenía un movimiento musical mucho más importante, mucho más denso, mucho más eh, mucho más eh, de, 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 al, de más alto vuelo uh -huh. que el movimiento musical que tenían los virreinatos de México uh -huh. y de Perú es impresionante porque yo y leí una Capitanía General. Yo,
0: yo leí por ahí de, de gente ah. que venía a cantar aquí a, la, a, a Venezuela yo no sé si durante la Capitanía o en los primeros años de la, de la y se encontraban con músicos que eran capaces de ejecutar piezas de, de renombre internacional.
1: Sí, y todo eso era producto de del, del trabajo del, del, del patrocinio, por decirlo de alguna manera, que hacía el Padre Sojo. Yo no sé si él solfeaba o si tocaba piano o si tocaba charrasca, no sé. Yo no sé si Pero él tenía él, ta él, tabla
0: de solfeo. No, él,
1: él, él, él debía conocer este, por lo menos los, los, los teclados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que él traía, se hacía traer partituras de Europa, mm. de Mozart, de Haydn. De Peyel y de todos esos grandes maestros de la música allá en Europa. Entonces traían las partituras para acá y se ponían a estudiarlas pues, aquí.
0: Es curioso, Miguel, porque así como la siembra del café decayó, porque Ajá. ya en, es muy difícil que en el Valle de Caracas uno consiga una mata, un cafeto, sí. pero la siembra musical floreció Pero, hecho, enormemente, enormemente sí, y con enormemente. creces, porque si, ah. si de algo podemos sentirnos orgullosos nosotros, uh -huh. es de nuestra música, de nuestros músicos, sí. del renombre internacional sí. que hemos sí. alcanzado sí. en materia musical, entre uh -huh. otras cosas, por el sistema de orquesta, que es un proyecto de larga data y a, histórica. Y hace
1: poco yo leía... Algo que me, me emocionó mucho leerlo porque yo tenía ese concepto, pero que bueno que me lo avala de alguna manera. Un gran músico que nació en México, era director de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Y él luego falleció. Él venía manejando su avión y se dio un boche clavado y se murió. Yeah. Mm. Este, me refiero al maestro Eduardo Mata, quien tuvimos la suerte oh. de conocer. Y Eduardo Mata decía que la obra sinfónico-coral más importante que se ha escrito en este lado del mundo, y se refería a América, es la cantata criolla de Antonio Esteves, basada en el poema florentino, el que cantó con el diablo, del de gran bardo barinés. Al,
0: Alberto Arbelo Torreal.
1: Así es, así sí. es. Entonces, claro, ese movimiento musical que, que nació, que tuvo ese renacimiento extraordinario en la época de la colonia, bajo la tutela, bajo el patrocinio del padre Sojo, del padre Pedro Palacios y Sojo, este hizo que se gestara ese movimiento. Miren quiénes estaban en esa época. Lino Gallardo, Cayetano Carreño, abuelo de Teresa Carreño. Mm. Porque eh, eh, Cayetano Carreño era papá de Manuel Antonio Carreño y Manuel Antonio Carreño era el papá de Teresa Carreño. ¿Que Manuel Antonio Carreño es el del
0: manual de Carreño? El, el mismo, sí señor. Eh, el, el famoso mismo. manual de Carreño de las buenas costumbres y sí. uno comportarse bien y ser sí, educado exacto, en la mesa. Y que eso es.
1: lo estudiamos nosotros, pero sí. a mí se me olvidó esa. Pero verdad.
0: Teresa Carreño... O sea, ella estaba chocaba con su, con su papá porque ella eh, no era tan, tan estricta no, no, en el no, cumplimiento del manual de Carreño. No,
1: ella no era tan estricta, pero sin embargo, hay que decirlo, Teresa Carreño fue, llegar a, fue llegada a considerar en su sí, época no, no. la mujer la mejor pianista no, del No, no, Teresa mundo. Carreño es una gloria nacional. Sí, señor. Sí. Y fíjate que ella inclusive, en una época en la cual los hombres eran uh -huh. los que domina, quienes dominaban sí. la escena, ella, siendo mujer, se impuso sí, sí, sí. Este, por sobre aquel hombrerío. Es más, hay una anécdota. A mí ella se me parece
0: es. a Connie Méndez en el sentido de sí, luchadora es por es la así, mujer. Es, es que es sí, así, sí, es sí, así sí, son sí.
1: mujeres que yo, sí. pero Bueno, yo iba a decir una cosa, pero no, no lo voy a decir. Pero eran mujeres con guáramos.
0: Claro, con guáramos, por Entonces, supuesto que
1: sí. El, el caso de, de Teresa Carreño, hay una anécdota cuando ella estaba chamita y su papá Manuel Antonio la lleva a Europa... Y ella está tocando para, estaban ahí Edward Grieg, estaba Brahms, wow. estaba Liz. ¿En serio? Estaban todos los, los grandotones tocando allá para ellos. ¿Qué tal? Y entonces llegó, yo no sé si fue Liz o Brahms, uno de los dos, con certeza fue uno de los dos, pero le, le dijo algún día serás uno de no, de los de nosotros. ¿Qué tal? Qué machismo, pero qué... ¿Qué machismo, pana. Claro. ¿Pero qué le pasa? Sí, sí, sí. sí. Con, menos más que se olvidó si era el hijo Brandon. Sí, palpa, sí, no, echarle... no,
0: mejor, mejor que no se te olvide. Pero, pero bueno, más... fue... Ella, una destacadísima, destacadísima. figura Y
1: su, su abuelo era Cayetano Carreño, que era de la escuela del Padre Soto. Claro. Ahí estaba. Es que ahí
0: viene una tradición. Claro, de Pedro cosas.
1: Nolasco, Colón, eh, bueno, todos los grandes maestros, José Ángel Lamas, mm. el célebre compositor del Popule Meus. ¿no? Bueno,
0: pero uno que viene del llano tiene más mérito.
1: ¿Cómo así? porque bueno uno se, se forjó sin antepasados <risa> porque los
0: antepasados ayudan o sea, claro. tú, tú, tú te crías en una casa donde hay música y libros y, y
1: tienes la mitad del trabajo hecho pero, ¿tú sabes por qué te estoy nombrando a todos estos personajes? a Cayetano Carreño, Lino Gallardo Pedro Nolasco Colón eh, este, todos, todos bueno la, eh, la, la música del himno este, Lino bueno, es Landaeta. Landaeta aunque hay un estudio que, se, que tiene un alto contenido eh, de, 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 de celo historiográfico que dice que el himno nacional, era de, la música era de Lino Gallardo. Y no de Francisco sí. de Landaeta. Y
0: la letra de, de Bello. De Don Andrés Bello. Como dijo no Zapata. De... No... Sí. <risa> bueno, en todo caso es... nuestro nuestro himno es, es Bello y Gallardo. Sí,
1: sí, dijo una...
0: Cuando... qué, qué genio, ¿verdad?
1: que genio, sí. Que el el genio. Zapata, bueno, sí. siempre. Eh, bueno, el cuento, yo no sé si ustedes lo hemos comentado alguna vez que otra vez, una caricatura de los zapatazos. Que... Claro, porque hubo un debate un sobre debate... la autoría del himno. Sí, sí Inclusive la Academia Nacional de la Historia se metió en la cuestión. Esto, yo me acuerdo que yo estuve en uno en unos de estos foros donde estaba don Guillermo, el doctor Guillermo Morón y estaban otros tantos historiadores de la academia y en, con respecto a la autoría del himno porque Alberto Calzavara, músico, musicólogo, chelista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, él hace unos estudios auspiciados por la Fundación Pampero y entonces él demuestra con mucha solidez de información que el himno era del Lilo Gallardo y, de, y la letra era de don Andrés Bello. Ya el maestro José Antonio Calcaño, en su célebre libro, que es un libro que yo se los recomiendo porque es una delicia leerlo, La ciudad y su música, de José Antonio Calcaño, yo te lo regalé. No. Yo te lo regalé a ti y le regalé uno a Zapati y le regalé uno a mi hermano Raúl. El de, de... ¿Que lo vendiste?
0: No. No, pero yo no. Bueno, yo estuve ordenando la biblioteca ¿No? en estos días y no lo vi. No, bueno, no, bueno ya, lo voy, vamos pues, a voy a revisar.
1: Vamos a revisar, porque ese libro es delicioso. Y ya el maestro José Antonio Galcaño. ¿Es de la Academia de la
0: Historia? No.
1: ¿José Antonio Calcaño? No, el, el libro. No, 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 no. 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 Okay. Pero lo cierto es que José Antonio Calcaño ya allí pone el dedito muy, muy de a poquito, ¿no? que eh, hay una partitura donde aparece autor de la música, Lino Gallardo. Del himno. Del himno, del himno nacional. Pero la cosa se quedó ahí. Después se armó este berrinche cuando el cuento que tú te acabas de echar que Zapata hizo aquel zapatazo, dos personas hablando y decían, yo siempre dije que nuestro himno era bello y gallardo. Porque el, el, claro. el tema de la autoría.
0: Y esto, todo esto dentro del tema del café es Ajá. porque toda esta gente que hemos nombrado se tomaba su cafecito todo Pero el, el rato. To
1: fueron los músicos que tocaron en el Bonche. Ah, en el Bonche del Café. En el Bonche del Café Pero de, imagínate de, en tú. 1786. Bolívar tenía tres añitos. Claro. Y entonces se hizo ese gran zarao allí en esta casa de Don Bartolomé Blandín en lo que hoy día el Country Club. Allí estaba su casa y entonces allí se hizo la gran fiesta para celebrar en la primera para tomar y celebrar por supuesto la primera taza de café cultivada en, en el café valle de al valle, de en el valle de Caracas y quiénes eran los músicos que tocaron que más fueron a matar a ese tigre
0: nada todos ellos todo Dino bien.
1: Gallardo Cayetano Carreño o sea que pero... se tomarían
0: su cafecito ahí también porque imagino que ahí harían café para media
1: Caracas pero tú has visto, para la media Caracas pero Mantuana. mira pero yo, eso es algo que me llama la atención. Yo me imagino una fiesta que vayamos nosotros, Laureano. Uh -huh. Ay, vamos a celebrar tal cosa. <risa> vamos a celebrar bebiendo café.
0: Sí, no. <risa> Hoy día, o sea, el café lo tomamos mucho, pero ya no es celebración, sino de la amistad y el encuentro.
1: Mira, el, esa cosecha que fue, eh, eh, fue hecha, eh, fue del año 1786. y uh -huh. Este, esa fiesta en casa de Don Bartolomé Blandín congregó allí a lo más granado de la, de, la, de la sociedad caraqueña y hay algo que me llamó la atención porque esa casa del Caracas Country Club donde se hizo esa, esa celebración allí en esa, en esa zona fue construida, fue después construido lo que es la sede del Caracas Country Club. ¿Tú sabes por qué? Por William H. Phelps. Ah, sí. sí el señor. De, el,
0: el de Radio Caracas de, Televisión. Radio, Radio y de Radio Caracas claro. Televisión,
1: del almacén americano. Uh -huh. de claro, porque esa
0: casa supongo que es muy posterior,
1: esa, es posterior. Esta casa ya no es la casa colonial de la hacienda. No, no es la casa colonial. Pero esa casa allí fue donde recibieron a un aviador muy famoso, que tenía un avión que se llamaba Espíritu de San Luis. Ah, ese es Charles Limber. Exactamente. Allí, en esa casa donde, eh, donde está ahorita la sede sí, del Caracas sí. Country Club, allí se hizo la recepción de Limber. Para, para
0: fue la época, que fue en la época de Juan Vicente Gómez, porque Limber aterrizó en Maracay Claro, eh, claro. Y después me imagino que se vino para Caracas. Exact, a,
1: exactamente.
0: Porque él iba ahí para Guarico y, y Gómez le dijo, no, usted no se va, no siga volando, se me va? va por tierra. Le dijo, se me sí, va por tierra, queda pa, más pa tranquilo. Huarico, yo no sé por qué él iba a ir para Guarico en el avión. Y, Sería y Goma, que iba para Calabozo, No, yo no pueblo? sé, pero él le dijo, no, usted para allá no me va, no se sé, me va volando. Le dijo, uy. Porque además, bueno, en los morros de San Juan están también las antenas y todo eso. Claro, o sea que claro, claro, eh, ya claro. eso viene de esa época. Sí, claro. Eso sí. El, la pero, época de Gómez. Pero es curioso, entonces en esa casa estuvo Limber.
1: Sí, señor, en esa casa sí. estuvo Limber. Y antes en esa hay, hay una, un anexo allí que tiene una placa donde dice que allí se hizo el gran sarao, la gran fiesta... De, el, de lo de la primera taza de café que se, que se tomaron aquí, café cultivado en el Valle de Caracas, y era café de las haciendas de El Padre Sojo, del Padre Movedano y de Don Bartolomé Blandín. Y esa crónica está escrita, que tú me dijiste antes, Aristides Rojas. Don Aristides Rojas, quien entonces era cronista de Caracas. Ya, bueno, entonces, no, no estoy hablando de la época de la colonia, porque Aristides Rojas es del siglo XX, mm. pero es, eh, bueno, siglo XIX, siglo XX, pero don Aristides Rojas escribe esa crónica de la primera, siendo cronista de Caracas, eh, la, esa crónica que se llama La primera taza de café en el Valle de Caracas del Valle de Caracas,
0: claro, de café autóctono,
1: exactamente. Entonces esa es interesante eso que se haya hecho una gran fiesta con los más los más importantes músicos de, eh, de la época que fueron los que fueron los que vinieron a celebrar. esta Bueno,
0: o sea, eso significa que desde tiempos históricos nosotros nos mascamos para una para pa un zarao. No
1: sí, es verdad. Ah, el café,
0: Dale, dale. Es, es el café. <risa> pero bueno lamentablemente el cultivo del café en, en nuestro país decayó no no o sea de, después de ese, ese extraordinario éxito pico, que tuvo ese pico, pico altísimo, altísimo,
1: altísimo. En, en, en la colonia y en la, y, y, el, y después de la independencia sí y un café muy apreciado, ¿sabes? Sí, cómo por no. Su, por sus
0: bondades. Sí. Y entonces, bueno, países vecinos nos han desplazado un poco en, en ese cultivo, sí. como el café de Colombia, que se ha hecho muy, muy famoso sí, en sí, el sí. mundo entero. Y, y Colombia el, ha apostado mucho a su producción de café. Y el otro vecino. Es, nuestro, Brasil, es Brasil, que también tiene una, una gran producción. Yo no sé si en, en alguna de las Guyanas se sigue produciendo... Porque, bueno, como ahí también comenzó la producción, claro. este, sigue manteniendo. Pero no he escuchado mucho. Pero sé es, que en, en Santo Domingo, se, República Dominicana, se sigue produciendo me café. Que sí. pero, y en Cuba también, por claro, supuesto.
1: Claro, claro. Pero fíjate tú que aquí en el caso del, de, la, de, la, de las Guayanas, Ajá. Que, ah, la, lo la, que es, las, gu, lo que que es hoy Guyana. Día, hoy día Guyana, Guyana, que tenemos esa. Querer ya ahí con respecto sí. a lo del Esequibo y toda eso. cosa, La Guayana holandesa y la Guayana francesa. Eh, francesa. Sí. Este, que por cierto. Ah, Había francesa,
0: holandesa e inglesa. E inglesa, la, no, la que nosotros tenemos la disputa es con la, la que fue inglesa. La que fue inglesa. Que después es una nación independiente. Exactamente. Que, que es la es República Lucía. Federativa. No sé. Eh, no, esa es Brasil. Guyana. República Federativa de Brasil. No sé mm. no recuerdo si el nombre oficial de Guyana es.
1: es Pero eh, todo el mundo la conoce como. Como Guyana, Guyana. ¿no? sí. ¿Ves? Entonces, pero sí es interesante que, fíjate tú que tú estás hablando de la, de la Guayana francesa y allí fue donde... ¿Cómo que se llama la cárcel esa donde enviaron? Ah, a, sí, la a donde y Había un personaje es, que era Papillo, papillo. Henry Charrier. Sí, sí, Henry Chaguer, sí. Papillo Charrier, este sí. que eh, estuvo preso célebre allí. De esa cárcel, sí. Pero fíjate cómo se relaciona el café, porque no somos tan divagantes no, así como, no, como no, la todo, gente cree. No, la gente Es no. que resulta que en la Guayana eh, francesa estuvo en la isla del diablo preso Henry Charrier. Y Henry Charrier, papillón, como sí, señor decían, Así es. Se, se jubila. Sí. Se jubila? Ya ah, sé por sé. dónde.
0: Se, no, se re, se, él, se, él se escapa. Claro. Él se escapa. Pero además, ¿Y dónde, yo, sé, yo sé por dónde tú vienes, ajá, porque cuente. viene a dar a Venezuela. Ajá. Y en Sabana Grande Gracias. monta el Gran Café.
1: Exactamente, el Gran Café que ya no sí, existe, ¿no? Ya, ya no existe, existe el Gran Café. Yo, yo creo no sé. que yo creo que en sí, sí existe, grande, sí existe el en Gran Café. Grande,
0: Lo remodelaron, Lo remodelaron. Ah, qué Nos maravilla. Pero el Gran Café era un lugar de tertulia impresionante. Vamos, yo recuerdo maravilla. ahí haber tertuliado claro, y uno y veía ahí a los grandes.
1: Vez creencia que el consumo de café desarrolla el espíritu crítico favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales claro. entre los consumidores. Claro. Ese café de ahí, el gran café, fíjate tú, que viene a parar allí claro. un preso Sí. De la Guayana francesa, por donde empezó a llegar el café. Una isla de la que era dificilísimo escaparse, por cierto, por eso sí. fue a tener papillón allá. Sí, hay una el... película que hizo Steve McQueen donde él hace de papillón. Sí sí sí, 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 sí. Pero bueno, lo cierto es bueno, que, que se nos oh, acabó el qué, tiempo. Qué interesante historia esto del sí. café.
0: Fíjate cómo una cosa lleva a la otra
1: sí, señor. y dos juntas a una tercera. Sí, y habíamos hablado desde el comienzo que... El café y el cacao eran los grandes productos de exportación que sustentaron la economía de Venezuela. Uh -huh. Y después, cuando llegó el petróleo, Rodaron. Pero yo, yo sigo consumiendo
0: nuestro café, que es muy, muy mí, bueno. Yo no lo estoy consumiendo porque se me acabó. No, también, pero digo, de, en general, pero nosotros tenemos que despedir este programa. Oye, pero huele que, rico la taza. No, huele, huele muy bien. Aroma, Oye, bien. El, el aroma de, nuestra, de nuestro suelo. Eh, Miguel, este programa es posible porque hay mucha gente detrás de él produciendo... Y tomando, no café, sino tomando medidas para que el programa sea eficiente y, y esté al alcance de nuestro público. Tenemos que comenzar por un equipo conformado por Isabela Iturriza, por Inmaculada Sebastiano, por Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Giancarlos Caraballo, Fernando Camacho
1: Camachín, Lisbeth Montilla y todo el equipo de Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com Y nos puedes seguir
0: en las redes, eh, arroba mundo UR web y arroba Radioescuela ur. Sigue tú. Bueno, ya, y nos pueden escuchar en la plataforma Spotify. Five. Five. <ríe> no de, de cinco, Spotify. No, no. Bueno, hasta el próximo programa.
1: Hasta las próximas divagancias. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado
0: Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata